2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 8 năm 2019, tức ngày 2 tháng 7 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Dự báo vào chiều tối nay, bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh, Thái Bình. Công tác phòng tránh bão đang được tiến hành khẩn trương. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu lập trường Biển Đông của Việt Nam với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ban bí thư tặng thưởng 15 tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật có giá trị lý luận và thực tiễn. 132 bệnh nhân phải chuyển viện và 6 bệnh nhân có biểu hiện bất thường sau khi chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ đô la của Trung Quốc từ ngày 1 tháng 9 tới. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về những việc cần làm ngay để đối phó với hạn mặn nghiêm trọng tại vùng đồng bằng Sơn Kiều Long. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 3 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
0: Hồi 1 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vị Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày mùng 2 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ vĩ Bắc, 108,5 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Ninh Hải Phòng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 12. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Khoảng chiều đến tối ngày 2 tháng 8, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông trên đất liền ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km h giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phía Bắc vị tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở Vĩnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3 đến 5 m biển động rất mạnh vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với chiều cường cao từ 4,0 đến 4,5 mét. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng nay có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10 cấp 11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa nay có gió mạnh dần lên cấp 6 sau tăng lên cấp 7 giật cấp 9 cấp 10. Từ chiều tối nay ở khu vực đồng bằng bắc bộ có gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, dự báo mưa lớn. Từ nay đến ngày mùng 4 tháng 8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm một đợt, riêng khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 200 đến 400 mm một đợt. Khu vực Hà Nội có mưa mưa vừa từ chiều và đêm nay ngày mùng 2 tháng 8 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 250 mm. Từ chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là dự báo khoảng chiều tối nay, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh, Thái Bình. Huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh với khoảng 5.000 dân sẽ đón bão đầu tiên. Từ sáng qua thì cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã dừng cấp phép với tàu vận tải và tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long. Phóng viên Đài Tiếng hình Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
3: Gần 8.500 tàu thuyền đánh bắt hải sản của tỉnh Quảng Ninh đã di chuyển về nơi tránh trú gần nhất. Người dân nuôi trồng hơn 10000 lồng bè thủy sản ven biển Móng Cái, Đầm Hà, Tiên Yên Vân Đồn, Cẩm Phả cũng đã chủ động chẳng chống, gia cố tài sản trước khi bão vào. Quảng Ninh còn huy động hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hàng nghìn dân quân tự vệ cùng các phương tiện vật lực xuống cơ sở giúp nhân dân phòng chống bão. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thành lập năm đoàn công tác xuống các địa phương để chỉ đạo việc ứng phó với bão số 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng vật tư, dự trữ cứu hộ đề ứng phó các tình huống của bão.
2: Cùng với Quảng Ninh, thì thành phố Hải Phòng cũng đã ra lệnh cấm biển từ chiều qua, tổ chức di rời các phương tiện tàu thuyền và sơ tán dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 7 giờ sáng nay. Tin của phóng viên Thanh Nga
1: Thành phố Hải Phòng đã thành lập 8 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống bão. Đến thời điểm này, các địa phương đã sẵn sàng nhân lực vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, bảo vệ các trọng điểm sung yếu. Kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại khu vực Đồi Thiên Văn, Nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở và làng chài Ngọc Sơn, quận Kiến An, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban lên dân thành phố Hải Phòng yêu cầu khẩn trương vận động hộ dân tại các khu vực này về nơi ở an toàn.
0: Dự phòng về những kế hoạch di chuyển cấp bách trong cái tình huống mà xấu chúng ta dự kiến xảy ra thì cái này phải huy động lực lượng cảnh báo trước
4: cho các hộ dân để họ sẵn sàng.
2: Để ứng phó với cơn bão số 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công điện yêu cầu các cấp các ngành các đơn vị chủ động tập trung mọi biện pháp phòng tránh, đặc biệt các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng lũ rừng ngang, ra soát kiểm tra các điểm sung yếu dễ có nguy cơ sự cố, nhất là đê điều, công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Công ty thoát nước Hà Nội đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành. Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cắt tỉa chặt hạ những cây xanh có nguy cơ đổ gãy mất an toàn. Thưa quý vị thưa các bạn, hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng thấp trũng ven biển. Đại tá Nguyễn Anh Dũng, trưởng phòng Phòng chống thiên tai, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng cho biết Chúng ta cần lưu tâm chú ý hơn đến các tỉnh vùng Mà trong thời gian vừa qua là mưa liên tục, lũ quét sạt lở đất chắc chắn là sẽ xảy ra. Mà trên địa bàn này cái thông tin đến với chính quyền cơ sở và cấp với người dân là cũng không được đầy đủ như ở vùng biển. Cái tư tưởng, cái chủ quan bất cẩn vẫn còn. Làm sao truyền tải được cái quyết liệt của ban chỉ đạo các cấp đến với cái chính quyền cơ sở và đến với người dân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, dự kiến hơn 20 chuyến bay đến và đi từ Hải Phòng của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar
0: Pacific sẽ dừng khai thác trong ngày hôm nay. Cụ thể như sau: Vietnam Airlines sẽ hủy 5 chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng trong ngày hôm nay và bay sớm hai chuyến giữa thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng trước 12 giờ trưa nay do sân bay Hải Phòng đóng cửa. Hủy 4 chuyến Đà Nẵng Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh Vân Đồn Quảng Ninh. Để hỗ trợ hành khách, Vietnam Airlines tăng thêm một chuyến bay khứ hồi giữa Đà Nẵng, Hà Nội và một chuyến bay khứ hồi giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội trong ngày hôm nay. Vietjet Air sẽ dừng khai thác 11 chuyến đến và đi từ Hải Phòng, bao gồm hai chuyến chặng Hải Phòng Bangkok, Thái Lan, 6 chuyến chặng thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, hai chuyến chặng Đà Nẵng, Hải Phòng và một chuyến chặng Nha Trang, Hải Phòng. Jetstar Pacific sẽ hủy hai chuyến bay đi và đến sân bay Cát Bi từ thành phố Hồ Chí Minh. Một số chuyến bay khác cũng điều chỉnh thời gian khai thác. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến đi từ các sân bay Hải Phòng, Vân Đồn, Thanh Hóa, Vinh, Điện Biên trong thời gian này thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết và thông tin của các hãng hàng không.
3: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hôm qua chính phủ đã họp phiên thường kỳ bàn về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm nay. Công bố nhiều tin vui của nền kinh tế, song Thủ tướng cũng yêu cầu cán bộ ở các tỉnh thành phố trọng điểm về kinh tế phải xóa bỏ tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong phê duyệt các dự án đầu tư ở bộ ngành và địa phương mình. Thủ tướng cũng đánh giá là việc vận động giảm sử dụng đồ nhựa một lần đang đạt kết quả tích cực. Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên Môi trường phải xây dựng chính sách cụ thể giảm chôn lấp rác thải đi cùng với hành động mạnh mẽ đối với hành vi nhập lậu rác thải vào Việt Nam như là các nước đã làm Và vào chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 Phóng viên Văn Hiếu thông tin Trả lời câu hỏi về vụ gần 400 người Trung Quốc bị bắt khi tham gia đường dây đánh bạc qua mạng Trung tướng Lương Tam Quang, trái văn phòng Bộ Công an cho biết do người phạm tội và bị hại đều là công dân Trung Quốc nên theo hiệp định tương trợ tư pháp Bộ Công an đã bàn ra các đối tượng này cho Công an Trung Quốc xử lý Thời gian tới, Bộ sẽ điều tra, làm rõ những nghi vấn liên quan đến công ty hiệp phong trong vụ án này nếu vi phạm xử lý theo quy định của Việt Nam. Đề cập thông tin, Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan kiểm tra có hay không việc công ty Asanzo nhập hàng hóa Trung Quốc về qua công đoạn thủ công, gián mác mới in Việt Nam. Đến nay, vẫn chưa có kết luận. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định.
0: Đang phải kiểm tra và xác minh với 28 doanh nghiệp xuất khẩu liên quan đến công ty Asanzo và xác minh các siêu thị và các nhà bán lẻ, các sản phẩm
3: của Asanzo, kiểm tra thông tin với cơ quan thuế, với hội doanh nghiệp hàng Việt Nam
0: chất lượng cao về thông tin liên quan đến nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao và khi có đầy đủ thông tin sẽ công bố với các cơ quan thông tin báo chí.
2: Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình với yêu cầu các bộ Xây dựng, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Điện Biên, Quảng Ngãi, xử lý dứt điểm và đôn đốc việc xử lý các văn bản trái pháp luật đã phát hiện qua
0: công tác kiểm tra văn bản. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ địa phương này đánh giá lại hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra, kiểm điểm xử lý trách nhiệm và biện pháp khắc phục trong việc ban hành văn bản trái pháp luật, gửi kết quả đến Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 8 này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp tiếp tục đôn đốc các cơ quan có văn bản trái pháp luật đã phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật xử lý rứt điểm, đánh giá hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra và biện pháp khắc phục báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 tới. Thưa quý vị, thưa
2: các bạn, vào tối qua tại nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam số 58, Quận sứ Hà Nội diễn ra lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm 2018 do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức. Tin của phóng viên Ái Kiều.
4: Năm nay có 86 tác phẩm, trong đó có 37 sách, 49 bài viết và chương trình phát thanh được các cơ quan đơn vị đề nghị xét thưởng. Ban chỉ đạo đã quyết định trao tặng thưởng cho tổng số 15 tác phẩm, trong đó mức A có 4 tác phẩm, mức B có 6 tác phẩm, mức C có 5 tác phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận và phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam nhận
2: xét: 86 tác phẩm được lựa chọn đều phù hợp với mục đích, tiêu chuẩn và điều kiện xét tặng thưởng. Cả ba lĩnh vực chuyên ngành, lý luận chung, lý luận phê bình văn học, lý luận phê bình các loại hình nghệ thuật đều có những tác phẩm tốt, phân đấu để tăng thưởng quan trọng và có ý nghĩa này của Ban Bí Thư trung Đảng, tiếp tục khẳng định mục đích, ý nghĩa và tính thiết thực của tăng thưởng đối với đời sống văn học nghệ thuật nước nhà.
4: Việc tặng thưởng, cổ vũ những tác phẩm lý luận phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, động viên thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận phê bình văn học nghệ thuật có tác phẩm tốt, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này.
2: Và sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Tổng kết Toàn quốc 10 năm thực hiện của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phóng viên Bá Toàn thông tin. Mười năm qua, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã tạo được niềm tin và sự quan tâm mua sắm tiêu dùng trong phần lớn người Việt Nam đối với hàng hóa thương hiệu Việt, giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kích cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương, cuộc vận động
0: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm, đầu tư nhân lực, tài chính, đổi mới, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập.
2: Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ ba vừa khai mạc tối qua tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Lễ hội nhằm quảng bá đưa sâm núi Ngọc Linh trở thành cây dược liệu có thương hiệu, có giá trị kinh tế cao, xứng tầm với những loại sâm ở trên thế giới. Liên quan đến thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục, đến nay tất cả 63 hội đồng thi trung mập phổ thông quốc gia năm nay của 63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc chấm phúc khảo bài thi và công bố kết quả.
0: Tổng số bài thi phúc khảo là gần 58.000. Tin cho hay. Tổng số bài thi trắc nghiệm có thay đổi kết quả sau phúc khảo là hơn 200 bài thi, chiếm tỷ lệ 0,5%. Trong đó, 100% các bài thi trắc nghiệm đề nghị được phúc khảo tại 32 hội đồng thi có kết quả phúc khảo không thay đổi so với kết quả ban đầu. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có số lượng bài thi trắc nghiệm rất lớn, do đó không thể tránh khỏi các lỗi. Vì vậy, quy chế thi hàng năm đều cho phép thí sinh được phúc khảo bài thi trắc nghiệm.
2: Khoảng 100 mét mặt đường quốc lộ 91 đoạn qua tỉnh Han Giang vừa đổ sụp xuống sông Hậu và sáng qua khiến giao thông qua đây bị tê liệt hoàn toàn. Ngay trong chiều qua, thì lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã đến hiện trường. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật, sau ban quản lý dự án 7 bằng mọi cách phải hoàn thành tuyến tránh để thay thế tuyến quốc lộ 91. Cục quản lý đường bộ 4 bố trí người túc trực cả ngày lẫn đêm tại vị trí sạt lở để phối hợp cùng với tỉnh An Giang sớm triển khai các giải pháp khắc phục. 132 bệnh nhân phải chuyển viện và 6 bệnh nhân có biểu hiện bất thường khi chạy thận tại tỉnh Nghệ An,
0: tin cho hay sự việc xảy ra từ ngày 30 tháng 7, trong lúc chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 6 bệnh nhân có biểu hiện bất thường, trong đó có hai bệnh nhân sau khi điều trị tại bệnh viện đã phải chuyển ra Hà Nội để điều trị. Sau khi có những hiện tượng bất thường, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã kiểm tra và mời các chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vào để kiểm tra cụ thể. Việc kiểm tra vẫn đang được thực hiện để xác định chính xác nguyên nhân. Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An liên hệ với các bệnh viện tại thành phố Vinh để chuyển viện điều trị cho 132 bệnh nhân khác đang điều trị ngoại trú.
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói việt nam trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan diễn ra tại thủ đô bangkok của thái lan phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã cùng các bộ trưởng ngoại giao asean và những đối tác tham dự các hội nghị bộ trưởng giữa asean với australia ấn độ liên minh châu âu hàn quốc và canada phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với ngoại trưởng canada ngoại trưởng mỹ ngoại trưởng campuchia ngoại trưởng new zealand và ngoại trưởng anh và phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gặp ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao Trung
0: Quốc Vương Nghị. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng với Trung Quốc. Về các vấn đề trên biển hiện nay, phó thủ tướng nêu rõ hai bên cần nỗ lực duy trì hòa bình, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, thông qua các biện pháp hòa bình giải quyết thỏa đáng tranh chấp tại biển Đông trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc trân trọng quan hệ với Việt Nam, nỗ lực giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhất trí cùng trao đổi ý kiến, giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh trong quan hệ. Thưa quý vị,
2: thưa các bạn, báo chí quốc tế tiếp tục đăng tải nhiều bài viết phê phán hành động của Trung Quốc, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, cho rằng hành vi của Trung Quốc sẽ dẫn tới bất ổn khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Hồ Điệp.
1: Tờ com dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Lozenzana nhận định, Trung Quốc cam kết hòa bình ổn định và đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng những gì họ làm trên Biển Đông lại không phù hợp với những điều họ cam kết. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đưa ra nhận định này sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Philippines có bài phát biểu về lập trường hòa bình của Trung Quốc hôm thứ Hai. Theo tờ Incise.com, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thậm chí còn cho rằng việc Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough vốn thuộc chủ quyền của Philippines từ nhiều năm trước chính là một hình thức bắt nạt quốc gia này và quốc tế không mong muốn xảy ra thêm một trường hợp tương tự như vậy. Các hãng tin Reuters, BBC, AFP đều dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Nembite Pompeo chỉ trích hành động cưỡng ép của Trung Quốc ở Biển Đông bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ngày hôm qua. Các tờ báo Nhật Bản trong 12 giờ qua cũng đã đăng tải nhiều bài viết phê phán hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ Asahi cho rằng Trung Quốc một mặt thể hiện tình băng hữu nhưng lại
2: không nhượng bộ một chút nào về cái gọi là chủ quyền của mình. Chuyển sang các thế giới đáng chú ý khác, quân đội Hàn Quốc hôm nay cho hay Triều Tiên vừa bắn các vật thể tầm ngắn chưa xác định vào vùng biển phía đông nước này về phía biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng lần thứ ba trong tuần
0: này. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có khả năng sẽ tiếp tục thị uy sức mạnh quân sự như phóng tên lửa trong tháng 8 này, bởi trong tháng này Hàn Quốc sẽ nhập vũ khí tối tân như máy bay chiến đấu F-35A và tập trận chung với Mỹ. Những hoạt động này sẽ trở thành cái cớ để Triều Tiên khiêu khích. Triều Tiên cũng sẽ cần triển khai các hoạt động nhằm cải thiện hệ thống vũ khí của mình trước khi chính thức bắt đầu đàm phán với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy không có vấn đề trước vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây của Triều Tiên.
2: Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump vừa thông báo Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1 tháng 9 tới. Tin của phóng viên Phạm Hân thường trú tại Mỹ.
0: Theo ông Trump, các quan chức hai nước sẽ vẫn tiếp tục đàm phán và ông vẫn hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc. ông Trump cũng chỉ trích Trung Quốc không giữ lời hứa mua nông sản của Mỹ cũng như ngừng bán thuốc giảm đau fentanyl sang Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong khi giá dầu tăng lên ngay sau tuyên bố của ông Trump. Theo Quỹ quốc tế Các biện pháp thuế quan đã được áp dụng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 giảm 0,2%. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin vừa kết thúc các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc ở Thượng Hải. Vòng đàm phán lần này được cho là không có nhiều tiến triển, mặc dù hai bên đều tuyên bố các cuộc đàm phán diễn ra theo hướng xây dựng. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng tới.
2: Theo kế hoạch hôm nay, Mỹ sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung được Mỹ và Liên Xô ký kết từ năm 1987. Bên tập viên Thu Hà nhận định. Sự tồn tại của Hiệp ước các lực
3: lượng hạt nhân tầm trung INF trong hơn 30 năm qua được xem như một trụ cột quan trọng góp phần đảm bảo an ninh an toàn hạt nhân cho thế giới. Bởi theo hiệp ước này, Mỹ và Nga cam kết không sản xuất, thử nghiệm hay triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn, tức là từ 500 đến 5.500 km. song giờ đây, khi Mỹ rút khỏi hiệp ước INF và Nga cũng đình chỉ việc thực thi hiệp ước này, thì bóng ma gian đe hạt nhân giữa hai cường quốc quân sự này sẽ xuất hiện trở lại. Điều đó có nghĩa là, khi INF không còn hiệu lực, Chuyện chạy đua hạt nhân sẽ trở nên khó tránh khỏi, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị giữa Nga và Mỹ ngày càng gây gắt. Không có những ràng buộc từ Hiệp ước INF, Mỹ và Nga sẵn sàng thay đổi chính sách trong sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa vì lợi ích của mình và đồng minh. Một khi Mỹ và Nga trở lại con đường lấy răn đe hạt nhân làm lá bài chiến lược như thời kỳ chiến tranh lạnh, thì các nước sở hữu hạt nhân khác cũng sẽ té nước theo mưa và tiếp tục phát triển hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. Kịch bản này khiến cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên thế giới
2: vẫn là giấc mơ xa vời. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Nhằm lên kế hoạch tập luyện cho U22 Việt Nam tại SEA Games 30 trong bối cảnh nước chủ nhà Philippines sẽ sử dụng mặt sân cỏ nhân tạo, huấn luyện viên Park Hang-seo vừa có chuyến thăm và khảo sát mặt sân cỏ nhân tạo của trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Oberhan Seo sẽ trở lại Hà Nội để tiếp tục xem các trận đấu ở vòng 19 V-League. Câu lạc bộ Arsenal vừa chính thức sở hữu cầu thủ chạy cánh 24 tuổi người bờ biển Nga, Nicolas PP của câu lạc bộ Lille của Pháp với mức giá 72 triệu bảng. Arsenal sẽ chỉ phải trả trước cho Lille 20 triệu bảng và số tiền còn lại được trả trong 5 năm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, dưới tác động của biến đổi khí hậu, đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm qua luôn phải canh cánh nỗi lo hạn hán và xâm nhập mặn mỗi khi mùa khô về. Và năm nay, nỗi lo ấy dường như đến sớm hơn khi các ban ngành chức năng đã sớm lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ lớn của mùa khô. Và đến thời điểm hiện tại thì nguy cơ ấy đã và đang thực sự hiện hữu đòi hỏi các ngành các địa phương Ngoài việc đưa ra những kế sách ngắn hạn thì cần có những giải pháp dài hạn Tránh bị động trước những tình huống xấu xảy ra Bình luận của biên tập viên Minh Khánh
4: Theo tính toán, tổng lượng dòng chảy các trạm trên dòng chính sông Mê Công Thiếu hụt từ 35 đến 45% so với cùng kỳ các năm trước Nếu lũ không về hay quá thấp, lượng nước không đủ sức làm dao chắn đẩy mặn ra xa thì viễn cảnh hạn mặt khốc liệt, xâm nhập sâu trong nội đồng không còn là nỗi lo, mà sẽ là mối nguy hiển hiện trước mắt với người dân đồng bằng sông Cửu Long trong những tháng đầu năm 2020 khi mùa khô tới. Ngoài thiên tai, có thể nhìn thấy những nguyên nhân về nhân tai đã và đang gián tiếp gây ra tình trạng hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó phải kể đến việc xây dựng tràn lan các nhà máy thủy điện, hoạt động khai thác tài nguyên nước, không kiểm soát tại thượng nguồn, dẫn đến việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước vùng Hạ Lưu. Một thực tế không thể phủ nhận là miền Tây Nam Bộ, dù chẳng chịt canh rạch, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào mực nước sông Tiền, sông Hậu, đoạn cuối cùng của sông Bê Công trước khi đổ ra biển. Khi câu chuyện phối hợp, sử dụng, điều tiết nguồn tài nguyên nước chưa được đặt ra một cách nghiêm túc giữa các quốc gia có chung dòng sông Bê Công, thì tình trạng khan hiếm nước với các địa phương cuối nguồn như đồng bằng sông Cửu Long là điều hiển nhiên khó tránh. Lâu nay, để đối phó với hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều giải pháp được triển khai như xây dựng công trình cống, đập ngăn mặn hay chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tùy theo đặc điểm từng địa phương, vùng sinh thái. Vậy nhưng, tính đến thời điểm này, tất cả vẫn chỉ là những giải pháp mang tính tình thế cục bộ, còn một kịch bản dài hơi tổng thể của cả vùng để ứng phó lâu dài, hiệu quả với những năm khô hạn cực đoan. Thực tế, chúng ta chưa làm được. Khôi phục không gian của dòng sông để nước có thể vào ruộng đồng bằng cách kiên quyết cắt giảm lúa vụ ba ở những nơi không đảm bảo nước ngọt hay sản xuất kém hiệu quả, chuyển đổi sang các mô hình canh tác khác, kết hợp chữ nước như thủy sản, rau màu, cây ăn trái. Đây là giải pháp được các chuyên gia nhấn mạnh. Một mũi tên, chúng hai đích, vừa chữ nước điều hòa dòng sông, vừa bổ sung dinh dưỡng cho đồng ruộng, Tiếp đó là câu chuyện giảm đê bao khép kín để nước tiếp cận vườn tược, xây dựng mô hình chữ lũ nhằm cân bằng nước giữa mùa lũ và mùa khô ở ba cấp độ quốc tế, quốc gia và cộng đồng. Dĩ nhiên, những giải pháp này không thể thực hiện trong một sớm một chiều mà cần có thời gian với sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận giữa các bộ ngành địa phương và cả người dân. Quan trọng nữa là cần một quyết tâm cao trong việc thực hiện. Chỉ có vậy, Những mùa khô tiếp theo, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mới có thể yên tâm, sống chung với khô hạn, cũng như xâm nhập mặn. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận chủ động với hạn mặn của biên tập viên Minh Khánh qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ. Dự
3: báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to và giải rác có rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, cấp 11 Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều và đêm có mưa to đến rất to và rải rác có rông, từ chiều tối nay gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam đến nam cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5
2: tại đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.